0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Heute Morgen wollen wir uns mit ein Thema beschäftigen, das ich wenigstens noch nie behandelt habe. Das Geheimnis wachsender Freude. Aus Johannes 15, Vers 11 möchte ich lesen. Lass uns nochmal aufstehen. Wir ehren Gott, wenn wir sein Wort lesen und hören genau hin, was dieser Vers uns sagt und wollen dann noch Gott bitten für sein Wort, dass er sein Wort segnet und zu uns spricht. Johannes 15, Vers 11 Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen oder völlig werde. Dies habe ich zu euch geredet. Er sagte seinen Jüngern, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig sei. Dafür wollen wir beten, dass unsere Freude wächst, dass unsere Freude völlig ist, dass wir nicht nur ein bisschen, so ein bisschen Freude haben, sondern richtig froh sind, glücklich sind im Herrn, Unsere Freude gründet sich auf ihn. Beten wir dafür. Herr, wir danken dir, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Auch heute Morgen sende dein Wort Herr. Lass es gesund machen. Lass es Menschen abholen, wo sie sind. Menschen berühren, Menschen erquicken. Uns alle, Herr, wir brauchen dein Wort. Sprich hinein in unser Leben. Wir danken dir. Danke, dass dein Wort lebendig ist, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dass es durchdringt durch Herzen, durch Mark und Bein. Danke, Vater, in Jesu Namen. Sprich zu uns, Herr. Wir sind hier, hungrig und durstig nach dir. Rede, Herr. Wir wollen auf dein Reden hören. Gelobt sei dein Name. Mehre unseren Glauben, mehre unsere Freude, Herr dass uns erleben, dass unsere Freude zunimmt, die Freude an dir. Amen. Amen. Bitte nehmen Platz. Ich habe schon heute Morgen, wenn ich kurz wiederholen darf, im ersten Gottesdienst über Freude gesprochen. Im Alten Testament war es so, dass, ich mache eine kurze Zusammenfassung, Gott hat Freude befohlen. Das ist mir bewusst geworden, vor ein paar Wochen war ja Laubhüttenfest und ich habe so eine Karte bekommen, jemand hat mir eine Karte geschenkt und wir haben mit meiner Frau zugeguckt und das ist interessant, wenn man so den Laubhüttenfest sieht, wie eine Freude da ausgestrahlt wird, wie die Leute jubeln, fröhlich sind und die schönen Bilder im Hintergrund mit Israel, das ist einfach, das hat mein Herz richtig, ich habe gedacht, so schnell wie möglich wieder nach Israel. Echt, wenn Corona vorbei ist, dann muss man wieder eine Israelreise machen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Gott hat Freude befohlen. Ich habe es extra nachgelesen und gefunden in 5. Mose 16, Vers 16, dass Gott befohlen hat, dass die Kinder Israel beim Lobhüttenfest sieben Tage lang sich freuen. Nicht, weil es ihnen so gut geht, sondern sich freuen wegen ihm, weil er Gott ist. Ist das nicht wunderbar? Die Grund, oder der Grund ihrer Freude ist ihr Gott. Und das war mir irgendwie neu. Und auch im Neuen Testament sagt ja Paulus, es ist eigentlich ein Befehl, Philippe 4, Vers 4, ein klarer Befehl, freut euch im Herrn alle Wege. Immer wieder sage ich, freut euch. Und es ist einfach ein Befehl, auch im Neuen Testament. Und äh, ich habe Versucht zu zeigen, also anhand von Laubhüttenfest, fest, dass diese Freude befohlen war, was sie alles mitbringen mussten, wie sie diese sieben Tage verbringen sollten. Gott hat eine ganz äh, genaue Vorschrift gegeben, was sie alles opfern sollen. An erste, zweite, dritte, sogar am achten Tag haben sie noch geopfert. Und dann äh, insgesamt 199 Tiere wurden geopfert in diese Tage. Und es ging nicht um um die Israeliten. Es ging nicht um das Volk, es ging um Gott. Können wir uns freuen über Gott, dass wir einen Gott haben, einen lebendigen Gott haben? Können wir uns freuen, dass er uns erlöst hat? Haben wir die Freude der Erlösung in uns? Ganz wichtig, Geschwister. Es ist so wichtig, dass wir uns freuen können und die Kinder Israels sollten sich am Laubhüttenfest freuen, dass Gott sie aus Ägypten befreit hat. Er soll eine Erinnerung sein an die alte Zeit, aber ich sehe, Magdalena wartet vergeblich. Die Kinder gehen zur Kindergottesdienst. Der singt euch, Kinder. Ah, seid mir nicht böse, dass ihr euch vergessen habt. Ja, manche sind ja schon einfach. Ihr könnt ruhig zu Kindergottesdienst, wenn ihr wollt. Junge Mann, wenn du willst, kannst du gehen. Muss nicht. Ich versuche, einfach zu predigen, dass du mich verstehst, wenn du da bleibst. Aber sonst geh ruhig. Wir sind so konzentriert auf uns. Unser Urlaub muss gelingen wir brauchen Urlaub, ich bin fertig, ich muss, mich, ich muss mich erholen, ich, ich, wir, nur wir, es geht immer um uns. Wie wäre es, wenn wir ab sofort versuchen zu behalten, wir kommen nicht zum Gottesdienst in erster Linie wegen uns. Nicht wegen dir bist du da. Gott sagt, komm wegen ihm. Ihr könnt nachprüfen, komm wegen ihm. Viele Gottesdienste wurden so umgestellt auf Menschen, und ich habe schon lange erkannt, das ist ein falsches Prinzip. Man spricht von ja, besucherfreundlicher Gottesdienste, klar kann man viel lernen von diesen Ideen. Aber in Wirklichkeit, der Gottesdienst muss erst Gott gefallen und nicht Menschen. Die Menschen bekehren sich viel eher, wenn es Gott gefällt. Und auch unsere Freude ist wegen ihm, wir sollen uns freuen, dass wir Gott haben, dass wir ihn haben und so weiter. Ich will nicht die ganze Predigt von heute Morgen, sonst bleibt keine Zeit. Aber ich wollte noch sagen, die Kinder Israel, obwohl Gott es befohlen hat, dass sie sich freuen, nach Josua haben sie es vergessen. Es gab 500 Jahre, über 500 Jahre kein Laubhüttenfest mehr. Bis in den Tagen Nehemias. Eigentlich Nehemia gehört am Schluss des Alten Testaments. Weil das ist kurz vor den Apokryphen, vor dieser Zeit, wo dann keine Offenbarung mehr gab. Also es ist ganz wichtig, dass wir sehen: 500 Jahre haben sie vergessen Gottes Geburt zu halten und als Nehemia zurückkommt und der große Not haben sie wieder Gottes Wort gelesen und als sie Gottes Wort gelesen haben fanden sie, dass im fünften Buch Mose diese Stelle steht. Sie sollen laubhüttenfest jedes Jahr sieben Tage lang sich freuen vor Gott. Mann, das war eine neue Erkenntnis, denn sie haben es ganz vernachlässigt. Wisst ihr, wenn es nicht um mich geht, um mir, um meine Sachen, dann kann ich schnell etwas vergessen. Wir sind sehr egoistisch. Sehr egoistisch. Wir denken an uns oder unsere Kinder, unsere Zukunft, uns, uns und so weiter. Wir sind viel zu sehr ich-zentriert. Und wir müssen einfach Gottes Wort lesen. Immer wieder werden wir auf Gott, auf ihn hingewiesen. Das Resultat war, als Nehemia tagelang das Wort Gottes las, laut vorgelesen haben, die Leute bekamen es plötzlich mit Gott zu tun. Wenn man Gottes Wort liest, laut liest, verständlich, ins Herz aufnimmt, dann geschieht etwas, dann redet Gott durch sein Wort in unser Leben hinein. Plötzlich kam eine tiefgreifende Buße. Die Leute fingen an laut zu weinen, während das Wort gelesen wird. Heißt, könnt ihr nachlesen? Sie haben laut geweint. Eine Buße, ein Reue kam über sie. Sie haben gemerkt, vieles, was Gott uns in seinem Wort durch die Fäde äh, verheißt oder äh, befohlen hat, sogar, haben wir total vernachlässigt. Sie demütigten sich von Gott. Sie gingen auf ihre Angesicht, auf ihr Angesicht draußen. Im Staub haben sie hingekniet und vor Gott gedemütigt und Gott um Gnade gebeten, um Vergebung. Also es geht nicht um uns, es geht um Gott, wenn wir uns freuen sollen. Ich wünsche, dass wir das verstehen. Beschäftigt euch damit oder hört die ganze Predigt an. Und die Bedeutung vor Freude ist ja hochinteressant. Vielleicht das noch, bevor wir zur Predigt kommen von vom zweiten Gottesdienst. Unser Wort Freude in Deutsch ist sehr nah verwandt mit froh, das Wort froh, glücklich froh. Und dieses Wort froh hatte ursprünglich die Bedeutung eilig oder schnell. Ich habe danach gelesen, wenn du im Duden nachliest oder im Lexikon nachliest, die indogermanische Wurzel von froh ist äh, prenn. Springen heißt es, bedeutet springen, das heißt, Freude reißt uns mit, setzt uns in Bewegung. Ich kann mich nicht richtig freuen, ohne mich zu bewegen, das geht doch gar nicht. Und deshalb, wenn Leute es glücklich sind, springen sie auf, können gar nicht mehr sitzen oder geben ihre Freude Ausdruck. Deshalb in Israel, jedes Mal, wenn sie gejaucht, gejubelt haben, waren sie richtig glücklich und nur nur als kleine Hilfe, wenn ich sage, ich freue mich doch, aber ich kann es da verstecken. Das ist keine echte Freude. Echte Freude wird deine dein ganzer Körper, dein ganzer Körper auch durchdringen, deine Gefühle. Es muss was zum Ausdruck kommen. Und wisst ihr, unsere Freude als Gotteskinder hängt ganz stark von unserer Beziehung zu Gott ab. Diene dem Herrn mit Freude. Und wir könnten vieles sagen, aber äh, lasst mich zu heutiger Predigt kommen, weil sonst rede ich zu viel vom ersten Gottesdienst. Das Geheimnis völliger oder wachsende Freude. Völlige Freude ist keine Utopie oder keine kein unerfüllbare Wunschvorstellung, sondern völlige Freude ist möglich. Dass unsere Freude wächst, ist möglich. Denn Jesus sagt, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei. Wie kann unsere Freude in Jesus wachsen? Ich glaube, dass jeder ein Bedürfnis hat, dass er in der Freude Fortschritte macht, dass wir uns freuen können, wir freuen uns gerne. Freude ist etwas, das, ähm, ja, das man vielleicht gar nicht so leicht beschreiben kann. Es ist irgendwie ein inneres Gefühl von Zufriedenheit, von Ausgeglichenheit, und Jesus sagt, dass wir eine Freude, in eine Freude hineinkommen können, die völlig ist, das Wort völlig hier, oder die vollkommen ist, die überfließend ist. Es ist für uns eine Theorie, oder können wir Amen dazu sagen, wenn es nur eine Theorie ist, dann wartet lieber ab, was ich noch vielleicht sage, vielleicht ist es auch nicht wahr. Aber wenn es nicht Theorie ist, sollten wir uns freuen. Herr, ist das möglich? dass wir in der Freude wachsen, dass unsere Freude vollkommen ist, dass wir richtig glücklich sind in Gott, so glücklich, dass uns nichts, kein Lebensumstand davon abhalten kann. Halleluja. Ich glaube, dass diese Freude nicht abhängig ist von den äußeren Umständen, sondern es findet auf eine andere Ebene statt, es ist die Ebene des Glaubens. Wenn wir glauben, wenn wir vertrauen, wenn wir im Glauben leben und uns in Gott verankern, dann zeigt uns Gottes Wort, die Frucht des Geistes ist Liebe. Und gleich kommt danach Freude, Freude. Alle wissen Liebe, aber Freude, vielleicht würden sie weiter hinten ansetzen, aber gleich nach der Liebe Freude. Wir sind dazu berufen, Liebe weiterzugeben. Sind wir auch dazu berufen, fröhlich zu sein? Glaubt ihr, dass Gott auch im neuen Bund will, ganz besonders will, oder nur die Israeliten sollten sich freuen? Hallo, <lacht> ihr seid mir zu still. Sollten wir uns auch freuen im Herrn? Was glaubt ihr, ein Christ mit ein saures Gesicht wird der andere ermutigen? Wird der Neubekehrte ermutigen, die Weltmenschen ermutigen, an Gott zu glauben? Oder wird vielmehr ein glücklicher Mensch jemand ermutigen? Wenn jemand glücklich ist, dann fragt man ihn, ja, was hast du? Was hast du? Du hast etwas. Eigentlich sollten wir alle so wie ein Verliebter sein, ein Verliebter, jemand, der verliebt ist, da merkt man, da ist was. Der bewegt sich sogar anders. Da ist irgendwas. Manchmal habe ich an junge Leute gemerkt, die sind 100% verliebt, habe ich an bestimmte Dinge gesehen, obwohl ich nichts wusste. Weil man merkt, ganz anderes, die, die gehen sogar ganz anders. Weil es ein Interesse da. Da ist irgendwas, hat sich verändert. Es fällt auf. Und die Frage ist, wie kann unsere Freude wachsen? Ich möchte vier Dinge betonen aus dem Wort Gottes. Freude wächst erstmal durch Bitten. Wir dürfen Gott bitten, dass unsere Freude wächst. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 24, Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Halleluja! Also ganz klar verbunden mit der Freude, wir dürfen um Freude bitten. Wenn jemand sagt, okay, ich irgendwie ich bin traurig, ich habe nicht ich habe wenig Freude, bitte und du wirst bekommen. Jesus sagt es, bitte um Freude. Bitte in Jesu Namen den Vater und du wirst Freude empfangen. Deine Freude wird wachsen, wird völlig sein, nicht so klein bleiben wie jetzt. Zweitens, wir können Freude, unsere Freude kann wachsen. Durch Dienen, das ist nachgewiesen in vielen, vielen Fällen. Wenn Menschen anfangen zu dienen, plötzlich macht das Leben mehr Sinn. Vorher hockten sie zu Hause, haben so an sich gedacht, ständig mit ihr eigenen Problem beschäftigt. Sobald wir anfangen, die Not anderer zu sehen, werden wir selber ganz anders erfüllt sein. Und das, das ist auch in unserem Christenleben so. Wer nur an sich denkt, Herr, segne mich, Herr, hilf mir, Herr, erhöre mich, Herr, hier. Nein, gerade in der letzten Woche haben wir ständig gebetet, auch für bitte getan, für verschiedene Menschen. Ich kann euch sagen, Gott hat manche Gebet erhört. Ich habe einen sehr guten Anruf bekommen von jemandem, aber ist nicht jetzt das Thema. Es hat mich sehr, 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 ich habe für jemanden echt gebetet letzte Woche. Und Gott hat zu ihm gesprochen. Ich bin echt froh. Ich war hier morgens einmal um drei bis vier oder wann das war, zwei bis drei und richtig Gottes Gegenwart gespürt. Weißt du, du kannst das gar nicht produzieren. Ich war hier, ich habe versucht zu singen, ich war ja allein, ich durfte singen, habe in Zungen gesungen plötzlich und dann kam die Gegenwart Gottes, hat mich so erfüllt und für Fürbitte getan für jemanden. Und er hat mich diese Woche angerufen, gestern. Gott hat diese Wohl zu mir geredet. Schau mal, was passiert ist. Und ich freue mich, ich freue mich sehr. Aber was ich sagen will, deine Freude wächst, wenn du anfängst, an andere zu denken. Wer ist wichtig für dich? Such dir jemand. lass dir jemand geben vom Heiligen Geist, für den du, für wen du beten kannst. Wir werden weiter noch drei Tage beten. Ihr dürft gerne kommen, abends halb acht, 50 Menschen dürfen rein. Und wir dürfen beten und glauben, dass Gott noch vieles tut. Wir beten für Tobias, für Sascha, für äh, alle unsere Kranken, die auf der Liste sind. Wir blenden es ein. Wir wollen weiter für sie beten, bis sie alle gesund sind. Hast du Erfahrungen gemacht, wo deine Freude gewachsen ist? Es gibt eine, ein Beispiel in Lukas Evangelium, Kapitel 10, Vers 17, da können wir lesen, dass Jesus seine 70 Jünger ausgesandt hat, damit sie hingehen und, und ähm, predigen das Evangelium, heilen die Kranken, die Dämonenbesessene befreien und dann kommen sie zurück und sie berichten dem Herrn. Die 70 aber schreibt Lukas kehrten mit Freuden zurück. Wenn man anderen dient, wächst die Freude, Leute. Ich habe es hier gefunden. Wenn man anderen dient, wächst die Freude. Ich bin immer glücklich, wenn ich jemand helfen kann, da bin ich so glücklich. Ich fast berühre ich die Erde nicht. Ich weiß nicht, so geht's mir. Wenn ich jemand helfen kann oder irgendwie der in Not ist, freue ich mich. Diese kamen, diese 70 Junge her. Sogar die Dämonen sind uns Untertan. Stell dir vorher. Das hätten wir gar nicht geglaubt. Aber das haben wir erlebt. Schau mal, wir haben es erlebt. Wir sind hingegangen, haben den Leuten dein Wort gebracht und selbst die Dämonen sind uns Untertan in deinem Namen. Jesus sagt, schön, wunderbar, aber ich möchte euch was Wichtiges jetzt sagen. Eure Freude ist schön und gut, aber freut euch über was anderes, das noch viel wichtiger ist. Im Vers 18 sagt Jesus zu ihnen, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, über Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, Nichts soll, sch, äh, nicht soll euch schaden, aber darüber freut euch nicht. Das ist alles schön und gut, dass ich euch diese Vollmacht gegeben habe. Ich habe es euch gegeben. Freut euch viel mehr, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Halleluja. Das ist schön. Plötzlich weißt du, wenn du anderen dienst, wenn du dich für andere einsetzt, wenn du andere versuchst, ein Dienst Geistlich zu tun, plötzlich kommt der Heilige Geist und stärkt deine Heilsgewissheit. Plötzlich weißt du, er erinnert dich, du bist ein Gotteskind. Dein Name ist im Himmel geschrieben. Ich gebe zu, wirklich geistlich zu dienen, kostet Mut. Es kostet Mut, auf jemanden zuzugehen und zu sagen, du, ich habe das Empfinden von Gott, ich soll dir das oder das sagen. Es ist eine Herausforderung, aber wir sollten es probieren. Lass dich von Gott gebrauchen. Das fährt uns nicht einfach. Einfach, wir können es nicht so vom Ärmel schüttern. Das geht, das gilt für jeden von uns. Lass dich zum Dienst einladen. Die Freude wächst, wenn du andere dienst. Wenn du nicht nur in dein Kreis dich drehst den ganzen Tag. Mein, mir, was, alles was in meinem Haushalt, meine Kinder, nur meine Verwandte. Nein! Herr, wo kannst du mich gebrauchen für jemand? Ist jemand in meiner Umgebung oder dem, dem ich begegne heute, wo ich dienen kann? Diene. Die Herzenshaltung muss stimmen. Eine dienende Haltung hilft, dass dein Freude wächst. Lass Freude wachsen, indem du die Gesinnung des Dienstes annimmst, umsetzt in dein Alltag. Drittens. Die Freude wächst, ein dritter Weg. Durch Investition in andere. Das hat auch mit denen zu tun, aber ich meine jetzt besonders in, in Neubekehrte. Es wäre so schön, wenn jeder von uns jemand begleiten könnte. Wir haben oft Probleme, wenn Menschen sich bekehren, dass sie niemand begleitet, niemand nach ihnen schaut, niemand sie im Gebet begleitet, vielleicht auch mehr als nur Gebet. Paulus zeigt uns dieses Prinzip in seinen Briefen. Immer wieder schreibt er von seinem Sohn. Er hat mehrere Kinder im Herrn. Er nennt Timotheus zum Beispiel seinen Sohn, geistlichen Sohn natürlich. Er nennt Einzelpersonen und ganze Gemeinde als wie seine Kinder, die er geboren hat. Er hat die Galate geboren. Er sagt, ich habe wieder Geburtswehen. Um euch, ich sehe, ihr seid verirrt. Ihr geht zurück zum Gesetz. Ich habe richtig Geburtswehen bis ihr wieder frei werdet. Denn das hat er schon einmal gehabt. Er ging nach Galatien, hat die Gemeinde dort gegründet. Und in Philipper 4, Vers 1 schreibt er, Daher meine Geliebten und ersehnten Brüder, meine Freunde, mein Siegeskranz, steht in dieser Weise fest im Herrn, ihr Geliebte, und er nennt sie auch meine Kinder. In 2. Korinther 1, Vers 24 nicht dass, wir über euren Glauben, nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Denn ihr steht durch den Glauben oder ihr werdet bewahrt durch den Glauben. Auf jeden Fall hat er die Gemeinden als, als äh, Menschen gesehen, die er wie, wie ein Kind begleitet. Paulus erlebt Freude dadurch, dass seine geistliche Kinder wuchsen und wir erleben Freude, wenn wir jemand begleiten dürfen. Eigentlich sollten die Älter, die länger gläubig sind, anstehen in der Reihe und sagen: Du hast du jemand für mich? Ich möchte jemand begleiten. Ich möchte jemand beten. Mit jemand immer wieder Gemeinschaft haben, reden, im weiterblingen im Glauben, Geschwister. Ich glaube, es ist dran heute jetzt dass wir uns öffnen dafür, dass wir beten, Herr, wen kann ich begleiten? Bitte, jeder, der wieder abfährt vom Glauben, ist viel zu schade, muss nicht sein, wenn jemand da ist, der sie begleitet. Unsere Freude wird wachsen, wenn wir in andere investieren, in, in geistliche Kinder, auch wenn sie sich nicht durch dich sich bekehrt haben. Du kannst ein Mitarbeiter zu Freude werden. Paulus sagt, ihr seid unsere Freude, ihr, die ihr durch uns euch bekehrt habt. Es ist eine Entscheidung, Kinder zu haben. Und auch geistlich ist eine Entscheidung. Ich habe mir das gar nicht vorgenommen, so zu sagen, aber jetzt sage ich es. Es ist ganz wichtig, ich glaube, es ist dran in unserer Gemeinde, dass jeder ein Herz für die hat, die nicht fest sind im Glauben. Du wirst mehr Freude haben, viel, viel mehr Freude haben, wenn du dich einsetzt für andere. Ich hoffe, es, es geht zu euer Herzen. Viertens, wie kann mein Glaube wachsen? Was ist das Geheimnis? Wachsende Freude, nicht Glaube, Wa Freude wollte ich sagen. Wie kann mein Freude wachsen? Wachsende Freude durch Herausforderungen und Versuchungen, Anfechtungen, Probleme. Auch diese ganze Corona-Krise soll dazu dienen, dass unsere Freude wächst. Dass wir stark werden im Herrn, dass wir uns in die Arme Gottes werfen, ganz auf Gott stützen. Herausforderungen, Widerwärtigkeiten, Angriffe, all das haben wir nicht gern. Glaubt mir, es findet eine unheimliche geistliche Kampf statt, auch gerade jetzt. In der ganzen Welt ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ob das Reich Gottes eingeschränkt wird, ob überhaupt das Reich Gottes weiter ausgeweitet wird oder ob man großen Schaden antut. Wir glauben, was geschrieben steht, dass die Gemeinde nicht überwältigt werden kann. Das Reich Gottes wird wachsen. Daniel hat es gesehen wie ein Stein, der ins Rollen kam und immer größer und größer und größer wurde und die ganze Welt erfasst hat. Das Evangelium ist zurzeit überall durchs Internet verkündigt, überall in der ganzen Welt. Gerade in islamischen Ländern bekehren sich viele Menschen, rufen zu Jesus, suchen Gott, haben einen Hunger nach Gott, sie sind unzufrieden. Der Islam befriedigt Menschen nicht in ihre Seele, in ihr Herz. Und so, wir haben Radiostationen, zum Beispiel in Ägypten, wo am Tag bis zu 7.000 Menschen sich melden, die, die eine Bibel wollen, lauter Moslems, die eine Bibel wollen, die irgendwie was wollen von Gott. Jakobus sagt, haltet es für laute Freude, meine Brüder, auch Schwestern, wenn mancherlei Versuchung über euch kommt, wenn ihr durch mancherlei Versuchungen geht, oder Anfechtungen geht. Ich glaube, dass auch die Versuchungen, die Schwierigkeiten unsere Freude schlussendlich zum Wachstum bringen. Nicht nur durch Bitten, nicht nur durch Dienen, sich einsetzen für andere, sondern auch durch Schwierigkeiten, gerade durch Schwierigkeiten. Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen sei. Versuchungen, Probleme, Kämpfe, innere Kämpfe sollen uns nicht fertig machen, sondern wir sollen ganz neu uns an Gott wenden. Sie werden nicht automatisch unsere Freude stärken, sondern erst dann, wenn wir, wenn wir falsch reagieren, wenn wir jammern und klagen, wie diese Welt und was weiß ich, fleischlich reagieren, dann werden sie uns nicht Freude bringen, sondern dann wird unser Glaube sinken und wir werden schnell betrogen vom Teufel und geschlagen und sündigen, im Wort, im Werk, wie auch immer, laufen wir nicht weg vor Herausforderungen. Stellen wir uns jede Herausforderung, haben wir keine Angst. Niemand sollte Angst haben. Versuchungen sind da, sie zu überwinden, nicht überwunden zu werden. Wir als Gotteskinder durch den Heiligen Geist können wir mit Gottes Hilfe jede Versuchung besiegen, im Namen Jesu. Denn sonst hätte Jesus den Vers anders formulieren müssen. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude, nicht eure Freude, meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Wir dürfen uns freuen, natürlich über alle Gaben und Geschenke Gottes, über Gott selbst. Gott ist meine Freude und Wohne, heißt im Psalm 34, 43, Vers 4. Wir können Freude haben, selbst mitten im Leib, selbst mitten in Versuchungen. Und ich möchte uns herausfordern, Gott ist alle Freudequelle. Glaubt nicht, dass von sonst wo echte Freude kommt. Echte Freude kommt aus einer bestimmten Quelle und das ist Gott. Psalm 4, Vers 8 sagt, du erfreust mein Herz, ob jene gleich viel Wein und Korn haben. Du, Herr, erfreust mein Herz. Halleluja. Oder Psalm 65, Vers 9, du machst fröhlich alles, was da lebt. Von Gott kommt die wahre Freude. Psalm 71, 23, meine Lippen und meine Seele die du erlöst hast, sind fröhlich und Lob singen dir. Halleluja. Das ist die richtige Haltung. Herr, du hast mich erlöst. Dir will ich Lob singen. Dich will ich ehren und preisen. Psalm 92,5. Herr, du lässt mich fröhlich singen. Das kommt ja bald wieder, hoffe ich. Ich glaube es. Auch wenn noch ein bisschen, vielleicht ein Zeit noch vergeht, aber wir dürfen wieder singen. Mit Gottes Hilfe glaube ich das. Psalm 103, Vers 5, das kennt ihr alle. Ich lobe den Herrn meine Seele und so, diesen Psalm kennt ihr. Aber da heißt es im Vers 5, da heißt es, der dein Mund fröhlich macht, dass du wieder singen, beten kannst, jung bist wie ein Aser, wie auch immer. Der Herr macht uns, macht dein Mund wieder fröhlich. Freude kommt wieder, wenn man Gott lobt. Oder Jesus sagt es hier, das sage ich euch, damit meine Freude in euch sei. Es reicht nicht, wenn wir nur unsere Freude haben. Wir brauchen seine Freude. Die Freude im Herrn ist mehr als alle Freuden, die wir haben können. Lukas sagt, 10 habe ich erwähnt, Vers 21. Freut euch, Liebe, darüber, dass euer Name im Buch des Lebens ist. Viele andere Stellen könnte ich noch lesen. Die Aufforderung zur Freude will, dass wir schöpfen aus dieser Quelle. Gott ist diese Quelle. Schöpfst du daraus? Deine Freude kann wachsen, soll wachsen. Das ist der Wille Gottes. Wachsende Freude. Unsere Freude soll nicht kleiner werden, nicht gleich bleiben, sondern zunehmen. Amen. Zunehmen. Auch wenn Corona noch so zunimmt und vielleicht Millionen Menschen sterben, trotzdem kann unsere Freude im Herrn, die Geborgenheit in Gott wachsen. Die Aufforderung zur Freude Will also, das Schöpfe aus der Quelle, aus Gott, Schöpfe aus Jesu Freude, das muss in deinem Herz sein. Dienet dem Herrn mit Freude und kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist, Psalm 81, Vers 2. Oder Saharia, wir lesen es zu Sonntag. Doch der Zion, freue dich sehr, heißt er. Saharia 9, Vers 9. Freue dich, wer noch zu wenig. Freue dich sehr. Zuletzt, liebe Brüder, freut euch. Heißt in 2. Korinther 13, Vers 11. Freut euch. Als Abschluss eines Briefes, eines Problembriefes. Da geht es um laute Probleme in 2. Korinther. Paulus wird abgelehnt. Liebe Brüder, zum Abschluss schreibe ich euch, freut euch. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Seid alle Zeit fröhlich. Halleluja. Seid alle Zeit fröhlich. Freue dich alle Zeit im Herrn. Und dieses Schöpfen, wie geschieht dieses Schöpfen? Wie können wir Freude schöpfen? Könnt ihr mir helfen? Was denkt ihr? Wie können wir Freude schöpfen? Hm? Wir sollen Freude schöpfen aus der Quelle, habe ich gesagt. Wie können wir Freude schöpfen? Ich habe es gelesen, Johannes 16, 24. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen werde. Seid fröhlich, mit dem Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig im Trübsal. Freut euch mit dem Fröhlichen, weinet mit den Weinenden. Vieles andere könnte man hier jetzt noch anführen. Ich komme zum Schluss, weil wir wollen ja beten um diese Freude, damit unsere Freude auch wächst. Ich habe gesagt, das Geheimnis wachsende Freude, vier Dinge, wie unsere Freude wachsen kann. Das erste ist durch Bitten, indem wir zu Gott beten. Ganz bewusst Herr, ich brauche mehr Freude, lass meine Freude wachsen. Aber der Herr sagt dann, fang an zu dienen, fang an zu dienen. Such dir jemanden, den du begleitest. Investiere in ein Neubekehrter. Freude wächst durch alle Versuchungen und Herausforderungen des Lebens, Schwierigkeiten des Lebens. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Wir dürfen uns freuen. Wir sollen uns freuen. Und wir werden uns freuen, wenn wir zur Quelle kommen. Lasst uns jetzt im Gebet Schöpfen aus dieser Quelle. Stehen wir auf miteinander. Beten wir miteinander. Wer hat Freude nötig? Oder wer sagt, ah, oh, ich bin zu glücklich, ich brauche nicht so viel Freude. Mir ist schon jetzt so viel, wie ich habe. Oder brauchst du Freude? Freude, die hinüberquillt ins ewige Leben. Diese Freude, auch das ist biblisch. Es hält an, niemand kann es euch nehmen, sagt Jesus. Es geht hinüber bis ins ewige Leben, denn es ist verbunden mit dem Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und diese Freude soll hinüberleiten ins Ewigkeit. Dann wird unser Mund voll Jubeln sein, voll Lachen sein. Die, die mit Tränen sehen, werden kommen, ihre Gaben bringen. Sie werden mit Freuden ernten. Halleluja. Wir werden sein wie die Träumenden, wenn wir hineinziehen ins himmlische Jerusalem, was glaubt ihr, was für eine Freude, ein Jubeln es sein wird, wenn wir das Ziel erreicht haben? Und jetzt schon, der Herr ringt um jeden von uns. Jetzt schon kannst du dein, deine Beziehung mit Gott festmachen, wenn du noch nicht entschieden bist heute Morgen. Heute Morgen, sag, hier bin ich, Herr. Komm, nimm mein Leben. Ich möchte auf dich gegründet sein. Ich will, dass meine Freude auf dich gegründet ist. Halleluja. Ich hoffe, wachsende Freude ist kein Geheimnis mehr für euch, sondern es ist offenbart. Beten wir dafür. Vater, im Namen Jesu, danken wir dir, beten dich an und loben dich, Herr. Du bist einzigartig, Jesus. Niemand ist wie du. Du bist der Herr über alles. Wir beten dich an. Du bittest uns deine Freude an, Herr. Wie glücklich können wir sein, die glücklichsten Menschen auf Erden wenn wir doch dich haben, Herr, wenn wir doch deine Gnade haben, die Erlösung in Jesus Christus. Danke, dass wir zu den allerglücklichsten Menschen der Erde gehören dürfen. Halleluja. Ehre sei dir, Jesus. Wir beten an und danken dir. Segne jeden, der live zugehört hat, der hier war. Im Namen Jesu bitte ich dich, Herr, mach uns zu dieser glücklichsten Menschen auf, auf dem Planeten, Herr, dass wir vor Freude sprudeln und glücklich sind. Herr, dass deine Gnade durchbricht in unser Leben und deine Herrlichkeit sich offenbart. Halleluja, Vater, im Namen Jesu. Ich danke dir und bete dich an und lobe dich, Vater, denn du bist so wunderbar. Dein Name sei gepriesen. Alle Ehre sei dir, Herr, wir danken dir. Herr, in allen Nöten, in allen Schwierigkeiten, Dürfen wir mit dir rechnen, denn du bist auf dem Thron. Du regierst, du bist über alles erhoben. Wir beten dich an. Halleluja. Segne jeden Einzelnen. Lass uns in der Freude wachsen. Lass uns vorwärts gehen im Glauben, Herr. Mutig sein, andere Menschen ansprechen, sie ermutigen, ihnen beistehen, Herr. Für andere da sein, dienen, solange wir es können, in Jesu Namen. Halleluja, gelobt sei dein Name. Wir kommen gegen jede Depression her, gegen jede Traurigkeit, die nicht von dir kommt, Herr. Traurigkeit über Sünde ist gut, aber Herr soll zu Buße führen. Ich bitte dich, Jesus, dass du unsere Traurigkeit wegnimmst, in Freude verwandelst, wie du es verheißen hast. Ich danke dir dafür. Rühr uns an, Herr. Lass uns erleben, dass du uns Freude schenkst, Mitten in der, im, in, in der größten Not stehst du uns bei und mehrst unsere Freude in dir. Halleluja. halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.